0: sono innumerevoli le storie di coraggio sacrificio ed ogni altra virtù fra le più grandi accadute durante la guerra delle barbe che meriterebbero di essere raccontate in così tanti secoli di battaglie molto è stato fatto ma nella memoria spesso si tende a dare priorità ai grandi personaggi che hanno segnato i ricordi del loro popolo come un aratro segna il solco nel campo prima della semina in effetti La metafora è calzante. Nanni ed elfi stavano ognuno nel proprio terreno scavando il solco e piantando i semi del loro futuro. Ma in entrambi i casi tutto venne irrigato col sangue. I frutti del domani avrebbero avuto il sapore ferroso ed acre di quel sacrificio. Ora però, un passo alla volta, perché prima di vedere come il grande conflitto conosciuto come Guerra della Vendetta dai Dawi e come Guerra delle Barbe dagli Asur, proseguì dopo le vicende di Morgrim e Imladric, vedremo le gesta di due eroi che la memoria ci ha trasmesso, forse sì mitizzandoli come è lecito che sia, ma comunque riportando le loro gesta in maniera integrale. Brock Pugno di Pietra e Lord Saledor di Thoracar, due personalità incredibilmente autorevoli e rispettate sia dai loro fratelli in armi sia dal nemico. I due daranno il via ad una competizione diretta che li porterà ad affrontarsi molte volte sui campi di battaglia, come avversari, sì. Ma diversamente da molti altri avvenimenti che videro contrapporsi eroi della loro levatura, si contraddistinsero per una certa stima reciproca, seppur taciuta. Una storia nella storia, che diverrà nei millenni mito, sfiorando quasi la leggenda. Brock Pugno di Pietra nasce a Karakazgul ben prima dello scoppio della guerra, quando questa stagione di battaglie ha avuto inizio, veniva già considerato un nano anziano. Le sue origini in realtà non sono nobili come per Morgrim o Snorri, non ebbe la fortuna di nascere in una importante famiglia nanica, ma si fece da sé, una sorta di homo novus, il suo primo impiego fu quello di messaggero nella via sotterranea. Brock sembrava conoscere le intricate strade ipogee meglio di qualunque altro nano vivente, come se nel tempo si fosse creata una mappa mentale straordinariamente precisa. Quella sua capacità innata iniziò ad essere notata dai signori dei nani, del suo clan e non solo. Molti richiedevano i suoi servizi e la sua competenza per condurre spedizioni minerarie in zone sconosciute, o comunque poco note del Karazhan La sua nomea come guida sotterranea crebbe negli anni sempre più. L'inizio ostilità con gli alti elfi catapultarono anche Brock nel turbine di violenza che di lì a poco si sarebbe generato nel vecchio mondo. Il suo spirito non era quello di un guerriero, almeno era ciò che credeva. Aveva sempre impugnato un piccone e null'altro. Di certo Mai aveva sentito il richiamo di chi sente ardere in lui lo spirito guerriero di Grimnir, né l'invidiava o al contrario lo vedeva di malocchio. Sapeva solo che quello di guida era il suo posto nel clan e lì si sentiva a suo agio, fra i tunnel meno conosciuti e le miniere in allestimento. Il rumore tintinnante della roccia colpita ritmicamente dalle piccozze era una melodia amica, ma non più tanto apprezzata quando si ritrovò a condurre un'intera compagnia in assetto da battaglia nel suo primo incarico durante la guerra della vendetta. L'obiettivo era quello di portare tutti quei guerrieri dietro le linee elfiche senza che essi se ne potessero accorgere scavando proprio sotto i loro piedi. Era il suo campo e nessuno avrebbe potuto svolgere quell'incarico meglio di lui. Brock era conscio di questa scomoda verità. E l'aveva comunque sì accettata. In fondo era come guidare dei minatori, anche se quelli che si affidarono a lui in passato non avevano né asce, né scudi, né martelli, armature, balestre ed ogni tipo di arma pensata dall'ingegno nanico mentre a poche dozzine di metri sottoterra brock conduceva il trappello di infiltratori in superficie e il teine che aveva ricevuto a sua volta l'incarico di sconfiggere gli elfi attestati in quella pianura ordinò di ingaggiare la prima linea nemica doveva tenerli impegnati un diversivo che non potesse che sembrare il vero assalto i giovani guerrieri delle barbe ancora scure si schiantarono come un unico corpo sugli scudi e le lance della formazione nemica. Il rumore della battaglia si fece subito più alto le frecce iniziarono a levarsi dalle retrovie elfiche ricadendo uniformemente sui dawi in prima e seconda linea le armature di pregevole fattura respinsero molti dei colpi andati a segno ma non tutti ne uscirono indenni qualche corpo si accasciò dal suolo lasciando cadere le armi dopo l'impatto del lugolo di dardi scagliati erano stati sfortunati La freccia, in quei casi, si era aperta un varco nelle piccole intercapedini offerte dalle protezioni. E nella concitazione di quella battaglia, nessuno si rese conto che il signore Nanico alla guida era uno di quegli sfortunati. Il sangue macchiava il freddo acciaio temprato che lo ricopriva, ma che suo malgrado l'aveva tradito. La punta si era conficcata in profondità, superando la leggera cotta di maglia sottostante. Una doppia sfortuna. Ad ogni modo, il testardo guerriero non avrebbe mai distolto l'attenzione dei suoi per farsi curare. Era un in vecchio stampo, dedito interamente al raggiungimento dell'obiettivo, sia in guerra che non. Rimase in silenzio mentre stava morendo dissanguato, in piedi, a spronare i suoi guerrieri impegnati in battaglia ma seppe tenersi fuori dallo scontro. Era conscio di essere nell'impossibilità di rendersi utile in combattimento e anzi, forse, sarebbe stato un peso inutile. Sapeva che doveva attendere, mantenendo la linea, per il tempo necessario ai suoi uomini nel sottosuolo di emergere e scatenare il panico fra gli elfi. Un altro incitamento e poi un urlo di battaglia che, seppur a fatica, ebbe seguito fra i nani impegnati ad aprire un varco nel muro di scudi elfico. Tuonò no. Kazaki Kazakita Nel sottosuolo Brock stava spronando i minatori ad aprire il varco più rapidamente Forse era stato l'unico ad aver percepito l'inizio dello scontro in superficie Non c'era più molto tempo ma finalmente il loro rumore sarebbe stato coperto dal trambusto della battaglia. Una buona dose di nervosismo iniziò a colpire il nano, che non si fece comunque prendere dal panico. Il suo temperamento, mite, era insolito, ma era ciò che serviva in quella situazione. Con il piccone in mano, preso a colpire con tutto il vigore a sua disposizione la terra e la roccia che gli si paravano davanti. Non mancava molto al punto di immersione, che aveva già stabilito prima di iniziare quell'avventura. La situazione non era rosea in superficie. Gli elfi avevano più carte da giocare sul breve periodo. Un momentum, se così vogliamo definirlo, migliore. La cavalleria si mosse dopo un primo attimo di confusione. La schiera nanica in superficie era modesta e già occupata dalla linea di lancieri, le condizioni perfette per una carica da retro. I cavalieri dell'Ellirion, armati di corte lance, iniziarono a muoversi allargandosi in due formazioni, una a destra e l'altra a sinistra, ricongiungendosi al centro, esattamente dietro i nani di spalle. Le retrovie erano scoperte. Il corno degli Elfi suonò. I cavalli lanciati al galoppo ricoprirono in pochissimo tempo il fazzoletto di terra che separava i cavalieri dalla fanteria nanica ad un tratto sembrò calare un surreale silenzio questione di pochi centesimi di secondo poi fu solo morte L'impeto dei cavalli sbalzò in aria e nani più arretrati rispetto al nemico. Quei malcapitati in mezzo finirono per essere invece sbattuti proprio sulle lance elfiche di fronte, mentre dall'alto dei loro destrieri i cavalieri iniziarono a colpire i disorientati guerrieri d'Aui. Il morale crollò, specie quando il Tein venne circondato e colpito più volte dagli elfi a cavallo. Morì, portandosi dietro almeno tre nemici rendendo onore al suo maglio da guerra per l'ultima volta prima che una lancia lo trafisse proprio dove la freccia aveva già colpito squarciandogli le carni e mettendo un singolo erauco rantolo si piegò sulle ginocchia stanche e lasciando il maglio all'abbraccio della terra calpestata cadde in avanti senza più vita in corpo era la fine gli elfi della prima linea arretrarono. Gli ultimi nani sopravvissuti si radunarono in piccoli gruppi, resistendo alla bella e meglio. Il lavoro di pulizia venne lasciato ad una parte minore della seconda linea. Il giorno che doveva vedere l'ingegno nanico vittorioso si tramutò in un momento funesto. Anche se in realtà il sole doveva ancora calare, la battaglia non era ancora finita. Maledizione! esclamò Brock dopo essersi ripulito il volto sporco di terra e polvere di roccia quella stessa roccia che avevano incontrato proprio nel momento dello scavo verticale dovevano uscire il punto era quello ideale ma ci stavano impiegando troppo non era un calcare morbido anzi risultava più duro della pelle di troll i picconi la incidevano pezzo dopo pezzo ma non troppo alacrimente come sarebbe stato necessario necessario in maniera disperata si potrebbe aggiungere in ogni caso mancava davvero poco i rumori della battaglia però erano diminuiti di in intensità era strano troppo strano ma mentre quei dubbi iniziarono ad attanagliare la mente di Brock l'ennesima picconata aprì il varco tanto ricercato verso la morbida terra che prese a franare nel tunnel in un contenuto effetto a catena e il piccolo spazio si ampliò abbastanza per far uscire tutto il drappello di guerrieri pronti ad unirsi in battaglia al loro Tane e a tutti gli altri. Il rumore sospetto venne però subito notato dagli elfi lì vicino. Erano proprio i lancieri della prima linea che si erano ritirati per riposare dopo l'estenuante scontro. Vedendo il terreno smuoversi in un punto poco vicino alle tende, iniziarono ad avvicinarsi con le lance rivolte in quella direzione. Poteva essere qualsiasi cosa, ma meglio non correre i rischi. Erano le prime fasi della guerra e ancora gli asur non conoscevano molte delle tattiche che più tardi impareranno a temere in ogni caso tutti attesero in silenzio con gli occhi puntati a terra i nani iniziarono a riversarsi fuori dal barco aperto dai minatori anche Brock era lì in mezzo abbandonato il piccone e presa l'ascia pur non avendola mai usata sapeva bene come funzionava cosa avrebbe dovuto fare una volta davanti al nemico certo, non era mai stato parte della sua già lunga vita ma si sarebbe adattato come sempre era riuscito a fare nelle situazioni più difficili anche se in ognuna di quelle non aveva mai avuto a che fare con un esercito di elfi pronti ad ucciderlo ad ogni modo, tutti i pensieri cessarono di esistere appena si ritrovò a respirare la fresca aria del soprassuolo la piacevole sensazione però non corrispondeva ad uno stato di tranquillità al contrario si rese subito conto di cosa stava accadendo i nani che fino a prima erano davanti a lui al momento della risalita erano fermi con le armi in pugno tesi in una posa difensiva nessun urlo di battaglia nessuna corsa verso il nemico solo un immobile silenzio che venne interrotto da qualche urlo siamo circondati E ancora, preparatevi ad incontrare Grugni e Grimnir, guerrieri. Brock vide gli elfi oltre la linea dei suoi compagni, anch'essi immobili, forse impreparati, ma comunque ora in posizione di schiacciante vantaggio. Il piano era fallito, l'esercito guidato dal Tane era stato sbaragliato poco prima, la lentezza nel rimergere era stata fatale Brock non si lasciò comunque abbattere da questo crucio la situazione richiedeva una mente lucida nessuno avrebbe potuto guidare quei guerrieri ora che il Kane era morto e non uno di loro sembrava pronto a sostituirlo sarebbero semplicemente rimasti cocciutamente fermi in attesa di combattere fino al sacrificio ultimo ma quell'idea non coincideva proprio con la sua visione Ci doveva pure essere un modo, forse azzardato, forse semplicemente folle. Brock venne investito da un ardore che mai prima d'allora aveva percepito. Un formicolio insolito lungo ogni fibra del suo essere. Ed eccolo infine, quello spirito guerriero che riteneva così lontano da lui. Ma al contempo, quello spirito non l'aveva accecato. La sua mente era ancora fredda, aveva un piano. Sì, nulla di davvero ingegnoso o particolare, ma forse davvero l'unica possibilità. O sarebbe finita bene o sarebbe stata la fine per lui e per tutti quei nani. Dal centro della schiera, rinchiusa in una formazione di difesa, Brock iniziò a camminare, dapprima più lentamente, poi sempre più rapidamente verso l'esterno, fino a lanciarsi in corsa. Vedendo sopraggiungere il nano, i compagni aprirono un piccolo spiraglio per permettergli di passare agevolmente. Lanciando un urlo, superò la linea e si gettò in mezzo alla terra di nessuno, fra i nani e gli elfi. Questi ultimi, vedendo la mossa del singolo d'Awi, rimasero sbigottiti. Brock continuò a percorrere quella distanza prendendo la sua arma saldamente, sotto lo sguardo sbigottito dei suoi compagni, che colpiti da quel coraggio iniziarono a muoversi dietro di lui. In breve tempo ne scaturì una carica in piena regola, che riuscì con il suo impeto ad aprire un varco nel punto di impatto fra le due schiere. Yelfi non si aspettavano una mossa simile ed era stata tanto tempestiva da non dargli tempo di rispondere adeguatamente, stringendo magari la formazione. I nani, con in testa Brock, continuarono a farsi strada fra le file nemiche con scudi, asce e picconi. Non si fermarono fino a vedere aprirsi il tratto di piana che li avrebbe condotti ai tunnel che conducevano sulle montagne. Iniziarono una corsa disperata, restando in formazione. Si fermarono solo per respingere le cariche di cavalleria che si schiantarono contro un muro di scudi. Nella confusione di quella ritirata si denotava una brillante lettura della situazione in continuo mutare. Brock, pur non essendo un guerriero veterano o un conduttiero, sapeva osservare l'agire di conseguenza ad ogni contesto. Era un'abilità innata, gli era tornata utile nelle miniere e nei tunnel fin dalla sua giovinezza, ma ora, applicata al campo di battaglia, funzionava in maniera altrettanto efficiente. Gli stava permettendo non solo di salvare la sua vita, ma anche quella degli altri nani. Il gruppo giunse infine all'ingresso delle miniere, ancora braccati dagli Elfi, che si erano fatti spavaldi dopo la vittoria. Volevano completare l'opera e non lasciare nessun combattente in vita, una vittoria decisiva e il più possibile pulita. Ma calata la notte, gli inseguitori preferirono demordere e tornare al campo, lasciando andare i nani che si erano ormai affidati alle abilità di Brock. Suo malgrado era diventato, con le azioni dimostrate nella giornata, il loro nuovo leader, sapeva di dover però rendere onore a chi era caduto su quella spianata verdeggiante, ordinò ai suoi uomini di riposare per qualche ora, il lavoro non era ancora terminato Avanti, dietro di me, rassicurò Brock, era da almeno un'ora che stavano scavando e dopo l'esperienza del pomeriggio precedente nessuno si sentiva al sicuro, il nano sapeva bene cosa stava chiedendo ai suoi commilitoni Non era di certo poco, ma l'avrebbero seguito, si era guadagnato il loro rispetto e la loro fiducia, salvandogli la vita. Ora gli aveva promesso vendetta e nessun nano degno di questo nome si ritira davanti ad una possibilità di consumare una vendetta, di cancellare un rancore, specie quando questo era ancora così vivido e fresco come quello subito. In fondo anche lui lo voleva. Erano i Dawi di Karakazgul, quelli morti sul campo di battaglia conosceva alcuni di loro già da prima della guerra la loro memoria andava preservata il loro coraggio ricordato ci siamo, state pronti ed ecco l'ennesimo colpo di piccone che distrusse in una miriade di pezzi la roccia il drappello di guerrieri fu riuscita al sottosuolo in una zona ricca di arbusti bassi in lontananza si scorgevano i fumi dell'accampamento elfico Silenziosamente i Dawi si avvicinarono alle tende recinti dei cavalli e all'unisono appiccarono degli incendi alle zone di bivacco degli Asur e liberarono le cavalcature. Immediatamente iniziò l'assalto. Colti di sorpresa gli elfi non riuscirono a organizzarsi in una vera e propria difesa. Molti non ebbero nemmeno il tempo di imbracciare le armi. L'azione fu fulminea e nessun elfo abbandonò l'accampamento vivo. Il rancore era stato cancellato e Brock venne acclamato come la mente dietro quel successo. Era solo l'inizio della sua ascesa nei ranghi dell'esercito Dawi, la prima di una lunga serie di azioni militari condotte brillantemente. Brock, nel corso delle battaglie, ottenne il titolo di Ungdrin Angkorrik, letteralmente, il signore dei tunnel. Continuando a condurre i nani di Karazazgul in una sequela di vittorie incredibili, la sua nomea si ampliò tanto da diventare noto anche fra gli alti elfi, che impararono a temerlo e a rispettarlo. Per cento anni la sua efficacia nel condurre gli eserciti nanici fu indiscussa, ma presto una battuta d'arresto avrebbe bloccato Brock nelle sue imprese sempre più ardite Datora Kerr stava giungendo un generale dalla mente tattica brillante incuriosito dai successi del condottiero nano e pronto a sfidarlo per misurarsi in una competizione nello scacchiere del vecchio mondo la guerra delle barbe per i due sarebbe quasi passata in secondo piano un vero e proprio testa testa stava per aprirsi e il principe Salendor stava per mettere in discussione il primato di Brock pugno di pietra